0: 放学读书第三期茶话会：音乐剧中的女性力量。我是本期的主持人希微沐雨。在视觉与听觉的盛宴中，我们曾与那些鲜活的人物相遇相识。他们或平凡，或高贵，或如夏花生而绚烂，或如繁星洞穿黑暗。他们在舞台上演绎一个又一个动人的故事，寻觅他们的声音，追随他们的脚步。在音乐剧的世界里，女性的力量无处不在。首先，现在我非常好奇一个问题，想问一问大家，就是大家是怎样接触到这些跟女性主义题材相关的音乐剧的？嗯，有哪位小伙伴愿意首先来分享一下吗？
1: 我我先来抛砖引玉一下，我之前就是在那个放学读书分享会之上就听过分享过《Sex》的音乐剧嘛，但是我一直都没有去看，一直都想去看。然后这个茶话会嘛，正好也分享女性主义音乐剧，正好我就说剩下来把他们都看了，就是这样，这、就是契机。然后就看下来就被感动到了，所以其实是这个茶话会促使了春晨秋去看《Sex》是吗？是，但其实。第一还是那个分享会闲聊的时候听到了，就是埋下了个种子吧。然后茶话会，然后就是开花结果了。但说明我们茶话会还是很有效，很有督促作用。我聊一聊我是怎
0: 样就是接触到女性主音乐剧的吧。嗯，其实我第一步入坑的应该是那个《汉密尔顿》。然后我是在很神奇的时候，我点开《汉密尔顿》的评论区，然后看到底下的第一条热评是，他最喜欢的音乐剧是《汉密尔顿》，然后伊丽莎和大悲，然后我就想，哎，既然我对《汉密尔顿》不感兴趣，我就去看看他推荐的《伊丽莎》，就是伊丽莎白，然后就彻底入坑了《伊丽莎》，然后看完了《伊丽莎》之后，我就想有意识的去找一找其他大女主或者跟女性相关的音乐剧，所以就。还看了其他的一些音乐剧，包括这期会聊到的，嗯，还有其他姐妹
2: 想要分享一下吗？就是自己的经历。那那我就来分享一下吧。我是先在 B 站上看的, r int, 的《r i n t 因为那个题材我还蛮喜欢的，就是伊丽莎还有大悲，就是非常经典。但是我都没有看，就是我我是属于看剧的话，就纯属是自己感兴趣的就会去看，如果不感兴趣的话，就别人再怎么安利也不太看得进去的。然后后来就是。接触到就是越来越多的音乐剧，然后有机会就是在二零二零年差不多吧，马蒂尔达在呃我们这个城市的巡演，然后有来，然后刚开始的时候就是去看了一下他们的那个呃见面会，然后他们见面会，然后一些跟那些小演员他们互动啊什么之类的，然后后来就去看了现场版的，然后。这应该是我真正的意义上的接触的第一个很完整意义的一个女性主义的一个音乐剧，而且因为是看现场版，所以震撼还蛮大的。然后后来就有去看到，嗯，其他的就是女性主义的音乐剧，像芝加哥那些的。
0: 马蒂尔达的现场版好幸福，我真的很想看，因为我是呃二二年在那个王菲的电影版出来之后是先去看的电影版，然后我再回过头去找了音乐剧的现场版，然后发现音乐剧的现场版会比电影版的更完整一些，然后歌也会多一些
2: ，电影版可能是因为时长的原因删减掉了一些。其实刚刚好是比较，就是那时候刚好有时间，我觉得应该是明年，明年大概率我觉得可能就会有国外的一些音乐剧过来巡演，到时候可以蹲一下，说不定会有。对，就是还挺想看一下现场版的。我觉得可以好好的去看一下音乐剧在现场，因为现场那个氛围，包括它整体的那个感觉，都是跟我们在 B 站上看它是有很大差异的。就是因为它的整个它的舞台会有很多的舞美的一些设计，还有一些演员的一些情绪的感染，真的都让你觉得就是非常身临其境，而且你的情绪会被他们带动的非常的澎湃。谢谢西亚的分享。嗯，还有其他
0: 小伙伴愿意讲一讲自己接触女性主义音乐剧的历程吗？嗯，我也想分享一下我接触女性主义音乐剧音乐剧的契机。呃，我看的第一部音乐剧是《Six》。嗯，出自英文《Six》是在鹅湖之会的第十二期播客。嗯，名字是叫音乐剧《Six》，当公主、绿袖子、贤妻良母、单身富婆、性侵受害者和女权先锋舞台竞演上。嗯，主播当时所说的女本位的 her story 是什么样，以及所介绍的六位王后的故事，深深吸引了我。然后就去 B 站找了这一部音乐剧，第一遍看就觉得非常喜欢，无论是六位姐姐的表演还是个人曲，都很引人入胜，可以说是从此就垂直入坑。当时除了 Six 第十二期播客还提到了伊丽莎白、绿珍俏佳人、Rebecca 来自远方、玛蒂尔达和魔法坏女巫。嗯，春节闲来无事就连续嗯、呃、连续看了几天，把他们都看完了。我我发现大家好像的爱好都比较重，因为我也听过鹅虎他那一期关于 Six 的播客，然后但是可能有点不太一样的是，在听那一期之前，我已经看完了 Six 和伊丽莎白，然后但是去听他们的播客就是会有一些。很意想不到的收获，比如说他们其实是把 s i x 跟女性话题更紧密的结合在了一起，并且也呃分析 s i x 歌词里面所隐含的历史事件，可以说是让我更加去了解了嗯整部音乐剧，不管是从女性主义的脉络，还是从呃历史的起源上面，嗯，忽然发现大家的经历其实还是有重合的地方，还挺有趣的。嗯，然后柚子，你想说一说自己嗯是怎样接触女新主音乐剧的吗哦？哦，好的，就是我一开始接触音乐剧是因为之前在放学读书群里，就是友友推荐了《摇滚红与黑》，当时 Hanna 还说音乐剧超级好看，所以我当时我就去看了，但我没有看完。<笑>我当时第一次听的时候就觉得音乐剧特别神奇，我才发现就是原来还可以用音乐去传递着一个一个的故事，然后把它串联起来。尤其是每一首歌，它的风格是不一样的。可是这些呃非常连环的音乐又不会让你会觉得很突兀，反而会融入到其中，就感觉像坐了一次一次的过山车一样。嗯，所以当时这个印象还挺不错的。但是当时没有看完，是觉得我天好长呀。后来是后来第二次接触，就是我之前在刷 B 站的时候偶然刷到了银版的那个的《Material》。其中一首歌叫呃《School Song》嘛，然后他唱的内容居然是这首学校里面的恐怖以及好的生存法则，伴随着这些恐怖的故事讲出来，但是是通过悦耳的声音唱出来的时候，我居然觉得好像没有那么恐怖，反而会惊叹于那个小孩子边唱边跳，而且他们的表演非常神奇，而且他们的声音非常有力，就会很吸引，然后会一边听一边好奇。
3: 这一所恐怖的学校真的像他们唱的那样那么恐怖这就是我入坑契机
0: 。我记得我好像之前也在那个某一期读书分享里面推荐过马蒂尔达的银版。然后，嗯、呃，我看到柚子你好像说就是先从银版开始入手的。然后我们一会儿也会讨论那个马蒂尔达，到时候很期待柚子你的分享。然后我们再来听一听其他小伙伴，安，你愿意来分享一下吗？
4: 哦，我接触音乐剧好像可能要更早一点，因为那个时候我接触的第一部音乐剧是在《汉密尔顿》刚刚演出的时候，我是刚好，嗯、呃，那一年就是接触到了第一部音乐剧是他。其实在这之前呢，是由于我很喜欢听音乐，然后它刚好里面有一首很有名的歌，大家可能也看过了，应该有印象，就是《Satisfied》这首歌。当时我是有那个音乐的自动算法推荐，然后结果我就在评论区里看到了，说它原版是出自于《汉密尔顿》这个音乐剧，然后我就看在 B 站上看到了，哇，就是被震撼了，才发现说原来音乐剧这么的好看，因为《汉密尔顿》。我觉得他很优秀的一点就是他融合了好多种音乐的曲风的风格。其实当时对我来说还很震撼的，因为可能一般来说在没有接触之前，会觉得音乐剧比较的可能比较古老一点，有点像歌剧魅影那种风格的，会觉得他要更老派一点。但汉密尔顿呢，他是一个比较现代的音乐剧嘛，主要是他的音乐，嗯，还有那种各种转场啊这类的感觉都比较现代，就很有意思。但后来应该算是去年，才真的接触到了算是女性主义的音乐剧，因为我本来就是发现说，哦、啊，音乐剧还挺有意思的嘛，那就想多看一看，就看到了有这样，就是说标题就直接说是推荐女性主义音乐剧，然后我就点进去看了，就发现了好多宝藏，然后我当时。印象最深刻的就是玛雅演的那一版伊丽莎白在唱，嗯，我属于我自己那首歌，然后我被那个场景就打动了，就找了伊丽莎白来看。我感觉伊丽莎白这部音乐剧对我来说就是特别的震撼，因为它实在是一个很宏大也很完整的这样的一个叙述吧。然后后来呢，又发现了 Six， 然后又是一个新的宝藏。呃，不仅会重看他那个视频，而且还会去收藏他的歌，然后找他原声的那个专辑，会一个个听，就是真的会像上瘾一样，会一遍一遍的去听。尤其是你每次再看一遍之后，会补更多的故事，所以当时就觉得哇，接触到这样好的作品的那感觉，好好呀
2: 。我发现
0: 我的关注顺序跟你完全一致。就是入坑剧是《汉密尔顿》，然后由《汉密尔顿》再到《伊丽莎》，再到《Six》，嗯，就是非常巧合的完全一致
4: 。对，就是很巧。然后我也是，嗯、呃，我后来也看了《来自远方》。它虽然不能算是一个女性主义音乐剧，但是它里边有塑造了一个嗯、呃、女性机长的形象，那个也是、呃、挺经典的嘛，感觉也很不错。因为我看过的音乐剧好像也就这几部。那马蒂尔达的话，呃，我还没有看过音乐剧的版本，但是我看了他以前有一个比较老的那个电影的版本，我觉得他那个电影拍的也很好的，不过它并不是音乐剧或者是音乐电影，它就是按照一个嗯普通的电影的那种类型来拍摄的
0: 。哦， oh, 那还挺不错的，又被种草了一部新剧，然后可以有机会的时候找来看一看。你上次推荐的《come from away 我也把它从我的收藏夹里面拿出来，把灰吹一吹，然后准备可能近期看一下。因为我之前也被安利过，就是觉得这里面有有一个比较塑造比较好的女性机长的形象，嗯，我也挺感兴趣的。然后感谢安的分享和安利。嗯、下面我们有请乱毛扎死的老师傅，然后来分享一下自己的历程。我最开始接触这
3: 部
2: 音乐剧，是因为在 B 站看了那个，嗯、呃，阿拉丁这些年迪士尼新拍的那个阿拉丁的真人版，然后听到了里面那个。主题曲还是片尾曲 ，Speechless。Speech less, 然后他不是会抓取一些大数据，抓取一些相关内容嘛？然后就给我推荐了《Six》这部音乐剧。我感觉这部音乐剧和……啊、哦，我之前也有听《汉密尔顿》，它有一点不一样的就是，它和《汉密尔顿》。和其他音乐剧不一样的就是它的音乐现代性比较强嘛，我感觉。其实我是觉得里面的歌很好听，然后就是听了之后，你就会在 Spotify 上然后找这些歌，然后即使不看音乐剧，也会平时的时间里单独听这样的。
0: Six 的很多歌就是在心情很 down 的时候就急需去播放一下，然后让自己感觉就是 refreshed， 让自己感觉充满了精气神的那种状态。然后音乐剧的歌听久了就会很上头，是的，是的。那刚刚听完了大家的分享，嗯，我非常惊喜的发现，其实音乐剧的同好姐妹们有很多很相似的点。我们在本次活动开始之前，在群里组织了一个投票，也就是让大家选出觉得最喜欢的前三部女性主音乐剧。那么投票的结果是，第一名颁给了《Six》，高票领先。然后第二名是伊丽莎白，也就是伊丽莎。嗯、呃，第三名是音乐剧《马蒂尔达》。那么接下来这个环节，我将会跟大家一步一步的来探讨一下对这三部剧的印象，以及你们最喜欢的歌曲、最为打动的情节和从中获得了怎样的力量
5: 。And
6: tonight and。
5: You've heard before. We know you know our names and our fame and our faces. Know all about the glories and the disgraces. I'm done 'cause all this time I've been just one word in a stupid rhyme. So I picked up a pen and a microphone. History's about to get overthrown. Divorced, beheaded, died. Divorced, beheaded, survived. For you tonight, we're divorced, beheaded.、Black.
0: 我们先从最受欢迎的《Six》开始吧。我想大家应该一定有很多的
2: 自己的感触。那我来吧，我我先给可能还有一些人没有，大概没有看过这个音乐剧，我大概讲一下这个音乐剧它整体的一个呃一个构架吧。他其实就是讲了亨利八世时代的他的六位皇后，整个的以一种独白的一种形式，然后就是每一个人他都有自己的一个唱段，通过自己的唱段来讲述自己的一生以及自己的一些呃心路历程，呃，到最后，然后他们决定要一起。呃，讲述他们自己的故事。然后我比较喜欢的其实是安妮·柏林，因为安妮·柏林呢，她是她是阿拉公的凯瑟琳的一个侍女，我记得。但是她比较有意思的事情是，她比起像呃凯瑟琳·霍华德、凯瑟琳·帕尔还有其他的一些女性角色，我觉得她身上更多的是一种不被道德包袱所捆绑的一种悲催的形象。我我个人是比较喜欢这样子的一个女性的角色，因为我觉得呃现在的女性其实是在各个方面都。都会有很多的枷锁，他们的人生都会背负很重的包袱。但是安妮·柏林的话，他就给我一种感觉是，是他身上的魅力就在于他不在乎这些东西。虽然他最后的死状是被亨利八世断头，他当时在任皇后的时候，整一个皇宫的一个状态就是非常奢靡的一个状态。我觉得他就是在追求他自己想要得到的东西。然后不被那些世俗所所裹挟，我觉得我还是蛮喜欢这样的女性的。但是其实我内心比较喜欢的歌曲，呃，简·摩西的《Heart of Stone》，因为它是里面唯一比较抒情化的。
5: You came my way, and I knew a storm could come too. You lift me high or let me fall, but I took your hand. Promise I'd.
2: 我觉得这这个唱段比较有意思，的是是因为它在现在的女性主义下是有非常大的争议的。因为它唱段的前半段是表现的是简·摩西他对亨利·巴士的一个爱，然后后半段是表达的是简·摩西对自己儿子的一个爱。其实这个唱段我还是蛮蛮想拿出来跟大家讨论一下。我其实还挺好奇，大家听完这个唱段之后，就是对于女性爱情和男性之间的一个关系的一个探讨的，就我还蛮想听一下大家的看法，对于这首歌。我个人
0: 是觉得，嗯，其实简·摩西她的那个歌词里面，虽然是表达了对她丈夫的爱以及对她儿子的爱，但是其实她也是不太相信，嗯，亨巴他的爱会持久的，因为我记得她的歌词里面大概有写到，如果不是他生下了继承人，那亨巴的爱会不会持久？有类似的表达。但是其实我觉得简·西摩他的整个歌跟他在历史上的整个形象还是比较相似的。呃，历史上他就是相对来说比较温和的那种，很传统的英伦的玫瑰。但是，呃，亨巴对他到底是不是真爱呢？就很多人根据后世的推测，又觉得亨巴对他有一种没月光情节。我在看纪录片的时候，就是有看到一个场景，因为简西姆他是一个忠诚忠诚的天主教徒，但是亨巴在位期间，因为是在跟安妮·柏林结婚的时候，这与罗马教廷断绝了关系的，所以亨巴他是在天主教和新教之间是比较反复的一个状态。然后当时亨巴因为他在到处征伐，然后又要去。去建宫殿，所以国库就已经要空虚了。他需要去没收天主教徒修建的修道院里面的一些财产。那么简当时其实是对于失去修道院的一些天主教徒表达了怜悯的，但是当时却被亨巴斥责了。所以说亨巴他只是需要一个对他无比顺服的女性。而简，他刚好又在这个时候生下了男性继承人，并且也在非常年轻的时候，因为产后感染就去世了。所以他在亨巴心目中是一个被伪造出来的白月光的形象，而并不代表其实他有多么的爱他。其
2: 实我觉得我比较好奇的一个点是从，从、呃、嗯简的这个角度来看，她对于亨巴的这种感情，是不是落实到我们现在的这个女性主义下，她是不是就是所谓的娇妻？就是女性主义到底是怎么看待男性以及呃与男性之间爱情的这这个关系？其实我觉得是现在女性主义经常会被讨论的一个问题。然后我我也经常会在《Heart of Stone》的一些评论区中能看到，就是很多人对。嗯，简西膜的爱情都属于一种比较批判式的一种态度，就是他们会认为简西膜它确实是在历史的一个框束下是一个非常娇妻的一个状态的一个角色。但是，我觉得就是哪怕脱离出历史的话，男性和女性之间的爱情应该是呈现的是一个怎怎样的一个状态？他们应不应该被尊重？应不应该被允许？是我觉得现代女性主义的一个一直还在探索的一个状态。嗯，我觉得现在女性主义主要还走的是，就一个比较嗯比较尖锐的一个方向，就是他们会把爱情想作为一个洗脑包，就是大多数认为就是在男权社会主义下，女女性的这个所谓的爱情其实是让女性顺从的一个洗脑包。其实对这个问题，我也一直处于一个比较困惑的一个状态。我我还蛮想听一下大家对这个问题的一些看法的。我的想法是。嗯，在简
0: ·西摩的那个时代，其实她本身她就是受困于，无论是她当下的那个宗教，或者是当时的男权社会也好，她其实从头到尾都受到了要顺从她的丈夫以及顺从亨巴这种上位者的一个规约。然后，我觉得她的想法，其实在当时肯定是具有一些时代局限性的，也是当时可能女性并未意识到的。嗯，但是如果是生活在现代社会的话。我觉得男权社会下的异性关系并不是必需品，可以说是我我觉得就是其实是女性的独立和自爱才是更重要的。我们已经不处于这种必须要依托于自己的嗯丈夫或者父亲才能够生存的一个时代。然后我是觉得，情教或者说爱情被赋予了太多神圣的意义。然而事实上，嗯，如果去清醒的看的话，就会发现，离开男本位叙事下的爱
2: 情，其实女性个体也可以生活的很好。这是我个人的一些观点。嗯，其实我大概就是能够理解你的想法。你的想法其实是跟帕尔到最后他的那个唱段是非常接近的。他认为女性应该有自己的故事，所以他最后呼吁正在词境的几六位女性，然后唱出自己的 Her Story。我觉得女性主义其实更应该对女性更加的宽容一些。然后我觉得我们应该处于的就是像帕尔一样的这样子的一个思想的一个。领航者，我觉得就是提供给一些正在男权社会下处于一些还比较迷惑、困顿，然后痛苦挣扎的女性一个很温柔的、很舒适的一个成长和思考的一个环境。然后，我觉得与其一味的去批判女性她在某些方面在历史或者是说在整个社会框架下的一些错误行为，我觉得不如我们试图去通过自己的一些呃自己一些自立自强的一些故事去感染了他们，去带领他们走向一个。更好的女性，更好的一个未来，我觉得这是我们现在我们可能有一些女性主义意识的人应该去做的一件事情。每个女性角色都是有缺点也有优点的，但是我觉得在整个故事中的话，帕尔她其实还算是一个，就是我认为我们现代女性主义应该做的一种一个状态。嗯，以上就是我大概的一个想法。其实，凯瑟琳·帕尔她也是当时
0: 那个时代相对来说比较拥有女性主义思想的人，而且她同时还是一个诗人和女性作家。她创作的《Prayers or Meditations》是第一本由女性用英语发行的书。然后这本书是关于解读圣经教义的，所以说她本身是一个受过教育并且也非常有前瞻性的女性。嗯，就像夏刚刚说的那样，在。同样的都铎王朝的时代，既存在着凯瑟琳帕尔这样嗯比较先进的女性，可能也存在着像简西摩这样被时代所规训、被束缚的女子。我们如果用现在的眼光来看，可能呃没有办法去过于的批判受到历史限制的女性，但是我们也有权利选择去向更积极的一方面，比如说像凯瑟琳帕尔这样的女性去学习，然后去摆脱父权制以及男本位话语的束缚。嗯，感谢西亚的分享。然后还有其他的姐妹想要说一说自己的感受吗？那要不我说吧。Six 里面，我当时就是触动最大的是凯瑟琳·霍华德她的那首歌《微光的记者。欧又王的丢那首歌，我当时听第一遍的时候就忍不住落泪了，因为他整个的情感递进实在是太过强烈了，让人有很深的代入感。其实 ，K H 就是凯瑟琳·霍华德，她在历史上十五岁的时候就嫁给了亨利八世，而亨利八世当时已经是将近五旬的老人了。就像歌词里面所刻画的一样，凯瑟琳·霍华德她那时候应该还不能称之为少女，还是一个孩子的时候。曾经被他的音乐教师 Harry Mannix 以及后来他继外祖母的秘书 f r a n c i s d e r r i m a n 性侵过。整首歌一开始是以很轻松愉快的起脚去开场的，而到了后面，凯瑟琳嫁给了亨巴之后，然后开始了他认为繁琐无味的宫廷生活。直到他终于觉得自己似乎遇到了一个他觉得可以为之合拍的 partner 托马斯的时候，整个歌的情绪和基调一下子高涨起来，而。最后，他发现 Thomas 不过就是想要和他 have sex 而已。呃呃，历史上的托马斯，他是一个曾经有过被指控强暴守园人妻子的前科的一个道德败坏的男人。而且，其实对于 Thomas 和凯瑟琳·霍华德之间究竟有没有绯闻，其实也是众说纷纭的。嗯、呃，我自己是更倾向于 Thomas 他是用自己的权利威逼了凯瑟琳·霍华德。毕竟他曾经是一个有过强奸犯前科的一个人，所以凯瑟琳她的悲剧就在遇见亨巴之前就开始了。可以说，她的整个毁灭是整个男权社会从她还是个懵懂孩童的时候就一点点的侵蚀着她的身心。所以，我觉得这是这首歌悲剧性特别强的地方。而且到了整首歌的情绪高潮的程度，舞台上的表演也让我觉得非常的动人。就是其他五位皇后的饰演者把手覆盖在他的身体上，他就彻彻底底的沦为了一具被人操控的木偶。那个地方当时真的特别的令人心碎，这是我印象比较深刻的地方。
5: Ever, ever.
0: 想听一听，就是其他姐妹有没有你们非常深刻的歌，或者是唱段，或者是人物
7: 。
0: 嗯、呃，我想要分享一下，呃，我看了《Six》之后的一些感受。嗯、呃，我最喜欢的情节，其中最感动的情节应该是最后凯瑟琳·帕尔点破六个人的比惨镜下，又是另外一种雌竞。呃，之前的雌竞是比美貌、比出生、比亨利八世的爱意。如今是在比谁与亨利八世的婚姻中过得更悲惨，但是好像变了，但是其实什么都没有变。女性之间并不是一定要分个你死我活才能罢休。嗯，在凯瑟琳·帕尔说完之后，其他五位王后也清醒过来。最后六个人并排在台上唱最后的落幕曲，不分主次，也没有中心地位。虽然在看这部剧前，事先听了《格胡之会》的那一期播客，我已经知道了这是一部关于女权主义的作品，也被剧透了最后的结局。但是即便如此，我也仍然会为嗯最后的这一场和解而感到欢欣鼓舞，甚至是热泪盈眶。嗯，在整部剧中，这个环节是让我最感动的。最爱的女性角色的话，嗯，六位姐姐我都挺喜欢的，其中最喜欢的应该是安妮·柏林和凯瑟琳·霍华德两位姐姐，其实都是很活泼而且口齿伶俐。在整部剧中，安妮时不时的拆台。比如说，当简唱完自己的个人曲，带着哭腔的说：“还有什么比一颗破碎的心更痛苦呢？”安妮从他身后拍了拍他的肩，然后说：“一颗被砍下的头颅，瞬间就毁了悲伤的气氛。”嗯，在阿拉贡的凯瑟琳说亨利八世厌烦他后，连一句再见都不愿意说时，安妮又说：“我也顺便提一句，你的脖子不错。”说完还和凯瑟琳·霍华德击了个掌。还有，在阿拉贡的凯瑟琳唱完个人曲，轮到他演唱的时候，安妮却一个人坐在后面的台阶上玩手机，被大家发现了，却也还不慌不忙，哦了一声之后，不紧不慢的自拍了一张，还有他唱歌时的小表情，非常的俏皮。嗯，在当时的社会环境下，更多的女性其实是被社会的要求规训成了，嗯，像简那样温顺，甚至可以说是温驯。安、啊、妮更像是一个活生生的人，她有自己的性格，有的时候也会，嗯，起一点坏心眼，想搞个恶作剧或者补个刀。感觉在当时的环境下，他仍然活成了自己喜欢的样子，这点是让我非常喜欢的。凯瑟琳·霍华德则是我非常心疼的那一位王后，她的个人曲中有非常多的关于性的隐喻。从十三岁开始，也有说法是十五岁，但是因为他的出生日期不是很确定，所以十三岁和十五岁的说法都有。但是无论如何，他当时都是非常年幼的，可以说是一个孩子。然后直到二十岁期间，他都被迫辗转,转于一个一个男人中间，一次又一次的被侵犯、被伤害，最终却仍然是像玩闹一样的。用欢快的语调唱出所有的一切。我在看完 Six 之后，去 B 站找了一部关于亨利八世的六位王后的纪录片。在纪录片里提到，凯瑟琳被送上断头台的前一天晚上，花了一整个晚上练习如何把头放在断头台上。嗯，我很难想象深夜一次次把头放在冰冷台子上的凯瑟琳在想些什么。她会不会恐惧？会不会痛恨自己的美丽？但这其实从来都不是他的错，也从来和他无关。纪录片中还说，他们说他放荡轻佻，但是放在现在，他却只是个被侵犯的孩子。所以这一点是让我非常的心疼。嗯，最想安利的歌的话，应该要数是最尾声的《Six》。我尤其喜欢最后那一段 ：We are one of a kind, no category. Too many years lost in history. We are free to take our crowning glory for five more minutes. We are six. 从这首歌中，我能感受到，男儿为女，我们本来就是一体的。我们可以彼此竞争，不彼此针对，而是互相帮助、互相理解、互相支持。有的时候，可能我们也会有分歧，也会有争执。但是，无论你来自什么地方，无论你是单女还是选择进入了亲密关系，但是只要你也是女性，我们就拥有同样的命运。嗯，这大概就是我的感想。我说完了。嗯，谢谢木真完整而精彩的分享。其实你提到纪录片里面，凯瑟琳·霍华德把头放在嗯、呃、刑具上，然后反复的练习第二天断头的场景，我的印象也很深刻。而且讽刺的是，凯瑟琳和 Francis d e r r i m a n 以及传说与他偷情的那位 Thomas， 就是亨利八世的一位大臣，都被斩首了。但是在他最幼年的时候，性侵他的 Harry Manx， i 也就是他的家庭音乐教师，却不知因为什么原因而免于刑罚。我觉得这一点实在是非常的讽刺。女性永远都是。在当时的那个社会制度下的受害者，即使他可能是无辜的，他最后也要承担所有的一切。而真正对他施以暴行的人，可能最后却完好无损。然后你提到的《Six》最后的那个片段，我也觉得很振奋人心，因为这其实是一个从 His Story 转化向 Her Story 的一个过程。到最后，六位王后都意识到了，她们同样身为女性。应该摆脱的是 h a r r y s ace 的前皇后的名号，而要做回真正的自己。所以，他们如果生活在现代，他们会做自己所感兴趣的事情，摆脱宫廷和王权的束缚，而真正成为他们心目中所想象的那个勇敢、独立、坚强的女性。演进到六位皇后一起来唱这个唱段的时候，真的是感到浑身都充满了力量。<笑>我想分享一下，就是我最喜欢喜欢的是他那个亨巴的第四位王后叫克里维斯的安妮，就是我特别喜欢她，是因为当时亨巴可能在就是他国家周边名气比较不好，所以后面他找老婆都找到了其他国家。当时就有人把克尼维斯安妮的画像给了亨巴，然后亨巴觉得画像不错，然后他们就结婚了。然后现在真人发现他和画像不符嘛，所以他呃结婚之后，反正后面就被赶出了宫廷。所以他的代表歌就是那个《Get Down》，我特别喜欢这首歌，因为这首歌又叫《单身富婆快乐歌》，就是我很喜欢。它里面的歌，因为他们当时离婚的时候，亨巴好像给了他一座宫殿，也给了他挺多财产。他一个人在他所拥有的宫殿里面，有野鸡，也会有高杯酒装满，然后喝着蜂蜜酒。把它撒在她的衣服上，上面是有着金丝边饰边的。最后就是，他前面不是说，虽然亨巴觉得是安妮的画像跟她本人不像嘛，骗了他，但是他说我不同意，因为我要挂起来给大家看，你不能阻止我，是因为我是这个城堡的女王。Get down 就是跪下，然后反复的就是出现 get down get down， 因为我是这个城堡的女王，所以就是我特别喜欢安妮所表现出来的最后单身的那种状态，就是会让我。我觉得很开心，那谢谢柚子的分享。你刚刚提到了克里维斯丹尼，然后我其实摘录了一段他在《Six》里面的一个独白，尽量模仿一下他的语气来说一下这段话。我觉得非常的有趣。I mean, how can anyone overcome the fate as devastating as forced to move into a resplendent palace in Richmond with more money than I could ever spend in lifetime, and not have a single man around to tell me what to do with it？ 其这段话主要就是说。有谁能够像我这样悲惨，被迫去接受了李世满的一个金碧辉煌的宫殿，并且有着我一生都花不完的金钱，还没有任何一个男人在我身边告诉我如何去花钱。然后当时我看这一段的时候，就是弹幕上都是富佛的凡尔赛之歌，真的就是感觉克里维斯安妮她其实最后的确是。因为他被亨巴，他被亨巴驱逐出那个宫殿之后，移居到了郊区。然后亨巴其实是在他的家族的干预之下，最后是给了他国王的姐妹这个称号，然后并且赏赐给他大量的金钱、仆人以及宫殿。所以他其实看似最后是单身富婆，比起其他的几位王后来说，可能的生活是相对自由的。但是其实。如果去纵观她和亨巴的婚姻，其实她也是一个被造谣、被侮辱的一位女性。首先，她和亨巴的婚姻就是出于他们家族的联姻，其实是牺牲了她，因为她的父亲是德国克里维斯的一位公爵，然后她的父亲当时也是支持新教的，所以亨巴当时也需要强力支持新教的家族跟她进行联姻，共同抵抗天主教徒的威压嘛。所以她是作为一个政治牺牲品嫁给了亨巴，而当时亨巴去求婚的时候，曾经有一位米兰公爵是这样说的：“如果要嫁给亨利八世，除非我有两个头。”这其实是在讽刺亨巴之前把他的第二任皇后安妮·柏林砍头了。克里维斯·安妮在嫁给亨巴的时候也是正值青春年少，而据说她跟亨巴并没有发生性关系，是因为亨巴他阳痿了。但是呢，亨利八世召集了他的宫廷医师，并且让他的医师散播出。谣言说是因为年轻的安妮性功能有问题，所以他们才没有能够远方。嗯，所以安妮其实在这段婚姻中是饱受诋毁和诟病的，也就证明了当亨巴作为一个父权和男权的代表者，在面对问题的时候，永远都是把锅推给了女性。所以安妮其实很大程度上也是一个受害者。呃，还有其他姐妹想要分享吗？我想要分享一下。
2: 我在《Six》里面最喜欢的唱段应该是，也是安妮·柏林《Don't l o s t h e i r Head》。其实第一次看《Six》这个音乐剧的时候，它的历史不像它这个作为文艺作品来说这么的轻盈和欢乐。它实际上它的历史底色是非常残酷和沉重的一个故事。我感觉这六王后受到非常残酷的这种老旧的男权社会的压迫。然后就像音乐剧里讲的，他们的死法是 “Divorce b e h e a d e d death”。但是在这六个人里边，我最喜欢安妮，是因为她身上有一种主体性的轻盈感。她是六个人里面，我个人觉得反叛意识比较强的一位角色。她在这个唱段里面，她非常可以展示出自我的一种性格。她不再是别人认为的王后，不再是女巫，她非常活泼和有趣。就像这个歌里讲的。当亨利每天在城里到处沾花惹草，然后嗯寻找其他新的乐子的时候，哎，你就会想，哈、啊，那我也和别的两三个小伙调情一下吧。
7: 所以我感觉这是他的
2: 一种。在这个男权社会的框架压迫下，作为他自己拥有主体性的一点小小的反抗，就显得他这个角色格外的灵动和俏皮。是的，我非常
0: 认同你的观点，就是安妮·柏林，她是一个在当时的社会下非常有个性的女子。不仅是嗯，她歌词里面所写的，她其实是在没有跟亨巴结婚之前，亨巴疯狂的迷恋她。据说，是写了十七封信给安妮·柏林，但是安妮·柏林始终拒绝与他发生性关系。她其实是一个充满智慧的女性，她一定要获得她认为她应该得到的，嗯、呃，王后的位置。然后，她也是很有政治和外交头脑的。她在位期间，曾经缓和了亨巴，就是都铎王朝和法国之间的关系。因为安妮·柏林她自己就是在法国的宫廷长大，然后她在外交上有一定的才能。其实亨巴的有几位皇后都是很有政治头脑和政治家风范的。如果没有亨利八世，我想这几位女性她应该都是能够大放异彩的。而其实正是因为与亨巴的婚姻，把她们限制在了宫廷里面，无法施展她们的才能。然后安想分享一下吗
4: ？呃。我觉得我也很喜欢《Six》这部音乐剧。大家其实之前都讲了很多对于就是各个人物的欣赏嘛，我也是，嗯，我觉得他这个很精彩的一点在于他的演员也是相当的很有表现力，然后也很有自身特点那样的风格的演绎。如果是从一个比较整体的角度来看这部音乐剧的话，我觉得我很欣赏的一点在于，作为一部真正的女性视角的。这样的一个对于历史的重新演绎，然后重新创作，它最大的一个好处，对我来说就是它不再是从一个强调渲染女性的这种受害者的一些遭遇。我们从一方面，从舞台效果来看，我们都知道说，哇，好带劲呀、啊，很带感呀、啊，姐姐他们都就是很有力量，很有意思。但是我们要从历史真正的视角去，从现实的眼光来看，我们也知道说。他们其实人生中有很多可以说是悲惨的这样子遭遇，无论说是童年遭遇的性侵和和零八式的婚姻啊，遭遇的各种诽谤，然后乃至杀身之祸，还有特别痛苦的多次流产、反复流产等等。但是呢，这部音乐剧它并没有选择去渲染那样一个女性多么多么惨、多么多么痛苦。我相信这种视角的作品，大家其实看过很多了，但是。这部音乐剧它没有走这样的一个路线，当然他们还是在比惨嘛，但比惨我们一样会觉得他们是有力量的、成熟的个体。在这样的一个舞台上，我们看到的是一个个完整的、成熟的女性的性格和他们的遭遇。它和那种拿着镜头去看你的那种男性视角的去渲染女性的不幸，那种观感是完全不一样的。这是我觉得《Six》作为一个全女的团队打造的作品，一个极大的优点吧
0: 。嗯，谢谢安的分享，我非常赞同你所说的，就是《Six》它的魅力在不仅仅是把女性摆在一个受害者和弱者的位置上，它其实是在最后证明了女性也可以进行自我定义，而不是被男权社会的话语绑架。最后六位王后，她们每一个人都有了。自己的选择是完全自由的，发自真心的去走他们自己的道路，而不是作为亨利八世的王后活着。他们拥有自己的姓名，他们的姓名也需要被整个世界知晓。这是我觉得《Six》他最能鼓舞人心的地方。突然想到，就是我看《Six》的时候，我就想到了，他好像也打破了一种性别偏见，就是河东狮吼，母老虎。在看 Six 的时候，我能听出他们的声音很大，大嗓门儿，但是他们的声音就异常有穿透力，带给我们的不是那种惊吓，而是无限的力量。你就会发现，就是女性声音洪亮的时候也很不错。这柚子刚刚提到就是女性情绪的表达嘛，尤其是女性愤怒的表达，我觉得这是非常有必要的。女性愤怒并不是一种羞耻的表达，我们就是要大声的去把自己的诉求讲出来。呃，我想补充的一点呢，就是我们是在以女性
4: 视角来观察这部剧，但是我觉得大家也可以多关注一下刚刚柚子说的他们那种情感的表现力呀、啊，还有他歌唱的那种穿透力呀、啊、等等，就不仅仅是说他的情节和台词，他们的表演是相当相当优秀的。我个人看的是百老汇的那一版，我记得百老汇的那一版呢，他各个演员的表现力和穿透力是很强的，他那种情绪的表达是很丰满的，因为。他作为一个音乐剧，他对演员的那种表演的要求是很高的嘛。虽然说这不多于一个位皇后演唱会这样的一个形式来表现他们各自的人生故事，但是他们这些讲述还有唱歌的过程中，他的情感给的都是很足的。包括说前面有人提到了年纪最小的那一位皇后，她在唱那首歌的时候，情绪是表达是不一样的，好像大概三次吧。第一次，因为他太过年幼嘛，被引诱，以为是美好的爱情。然后第二次，他已经稍微低落了一点。第三次，到最后一次，他就是每一次越来越崩溃。他那个每一个表演给的情绪都是很饱满的，包括说简西某他在唱歌的时候，他唱到最后眼中就像闪着泪光。其、就、实、是、他们每一个演员的情绪的表现力是非常强的，这也是我觉得大家可以在观看的时候多关注的一点。
0: 谢谢安的建议，我看了一个幕后的一个记录。Six 在选择每位演员的时候，他其实是有考虑过卡斯跟角色的适配性的。其实剧组也是很用心的，然后选角也很成功，演员的舞台表现力也非常的强。如果大家没有看过 Six 的话，一定要去看。
7: Ein Triumph, Tri welch ein Fest! m <Mein> e <Fest. S 1> Ich n Fest. i hab die Feinde überwunden. So ä n d e r s t du den Lauf der Welt in meinem Sinn. So eng sind wir verbunden. Ich tue's nicht für die Welt, nicht für die Welt. nur für mich. Für mich. Jetzt hab ich meinen Weg gefunden. Sie haben über dich gelacht, doch jetzt hast du dich durchgesetzt u m sie besiegt. In mich anräten fest, als Puppe, die man tanzen lässt. Doch ich wird keine.
0: 我们就进入下一盘，一起来讨论一下音乐剧《伊丽莎白》。关于伊丽莎白的一些想法，可以直接开麦交流。那我先说吧，因为我当时看《伊丽莎》的时候是在另一部剧的评论区被安利的嘛，所以我已经知道了它是一部大女主剧。但是我之前十几岁的时候看过《伊丽莎》的主角，她的另外一部电影《西茜公主》。然后在茜茜公主里面，它是以一种相对来说很靠近童话的叙事去讲爱情故事，对于他们两个人之间的爱情有着很大程度上的美化。所以我非常的好奇，就是伊丽莎作为一部以茜茜为第一视角来讲述她一生的故事，会如何的去开展？我当时特别喜欢的两首歌分别是。A 是个 h e r o i 就是我只属于我自己。还有 v a n is h t h o r n t o n b e l r 若我想起我，我只属于我自己。不知道大家有没有看过另外一个，就是多国语言的版本？嗯、呃，当时应该是包括像德语、匈牙利语、韩语、日语、芬兰语等等，将这首歌进行了一个多语言的集合，由多国的伊丽莎白的扮演者进行演唱。如果没有看过的话，很推荐大家去 B 站上找一找这个版本去看一下，非常的震撼人心。然后茜茜其实是在《我只属于我自己》里面表现出了她那种嗯想要挣脱宫廷束缚以及宫廷范围入入劫，重新获得他所渴望的自由的那种情感。这种发自内心的情感的迸发、啊，是谁也阻挡不了的。嗯，当时剧情进行到这里的时候，这首歌真的起到了很大的作用，并且我也觉得是整段剧情的点睛之笔之一。然后 Van i s H. t a n t f e n d e r 更是他自我意志的一种体现，在歌词里面有类似的表述，他不需要任何人的掌控，他可以自己选择音乐，自己来跳舞。我觉得这两首歌本身之间也有很好的呼应，然后不仅在歌词上。是我喜欢的那种类型，并且旋律其实也很优美。我看的那个版本是 Maya 饰演伊丽莎白，然后之前也看过一些 Pierre 角演的片段。呃，应该是去年还出了一个美泉宫的周年纪念版本，然后大家也可以去找一找。然后说到伊丽莎，也要谈一谈她的舞美，我非常喜欢她舞台上设计的一艘巨轮。然后随着剧情的发展，原来的哈布斯王朝是一艘乘风破浪的巨轮，而到了最后，哈布斯堡渐渐的败落，然后西斯也到了暮年，然后那艘船最终倾斜走向沉没。嗯，其实很好的预示了它整个的剧情走向。包括，其实我记得里面有一个场景，苏菲皇太后和她的大臣，记得应该是有一首歌吧，具体的我不太记得名字。然后当时的不仅是国际象棋，就是他把舞台地板上铺成了黑白的格子，然后他们就在上面大象棋一样的去进行谋划。我觉得这个点也非常的巧妙。我的分享就到这里，然后想听一听大家有没有什么别的想法。呃， uh, 很
4: 巧，我看的也是零五版玛雅演的。我觉得这一部音乐剧分享内容应该挺多的，因为它和《Six》其实不太一样，《Six》还是一个比较相对来说比较简单的，其实像《伊丽莎白》就不一样了。可以说它的剧本吧，我觉得它是一个比较更传统的、更完整的那种剧本。《伊丽莎白》其实是一个很宏大的历史性的音乐剧吧，我觉得。他主要讲了不仅仅是伊丽莎白她个人的故事，它其实是讲了她整个王朝的整个发展呀，还有各种历史的一些知识啊等等，讲了很多很多的内容，嗯，所以相对来说它又更复杂一点，我觉得，包括理解伊丽莎白这个人也要更也要更难一点，可能，我当时好像看过之后有看到一些资料说这个剧本的创作者他在。一开始为什么说想到写伊丽莎白，就是因为他在查历史资料的时候看到说伊丽莎白的日记有写她在当年的时候有一件事情，就是她出行坐海出行，在海上有很巨大的风浪，然后大家都要躲起来嘛，但是伊丽莎白呢，她就要求侍女把自己绑在那个船的桅杆上，她要绑在那上面，然后去迎接那种风暴的那种感觉。所以这个剧本的作者当时看到这个片段的时候，他就是有被震撼到，然后他觉得说，原来 C C 公主她并不是我们在一些通俗的电影里边就是塑造的那样的一个形象。他发现 C C 其实是一个很有深度的人，或者一个很有深度的灵魂吧。这一整部音乐剧呢，我觉得应该要大概介绍一下吧。它有一个很大的特点就是，他把死神这个形象给具象化，成为了一个男性，然后。Cici 的一生呢，就是 Elizabeth， 她的一生呢，就是在从小到青少年，然后到她的中年、老年、暮年的时候，都是一生在与死神做周旋和对抗。从她早年的日记里可以看出来，她其实很小就有抑郁症，所以她一直就是从小就会对死亡有幻想。她的个性是相当活泼灵活的，我记得她好像很喜欢杂耍。然后大家如果看皮娅那一版的话，皮娅演的，嗯，好像还做了几个类似于杂耍的那样的动作。在她年轻就是很小的时候，是一个相当灵动的这样的一个很有活力的这样的一个少女。而且你想，作为异国的公主，她又想要骑马，然后写诗，然后去远行。这句台词是在他父亲要出门远行的时候，然后。C C， 他当时大概十几岁，他就是跟父亲说：“我也好想跟你一样去看看外面的世界，也是很令人动容的。”所以他作为一个剧的话，它内容好丰富呀。我觉得它里面的音乐真的好好听呀，就是刚刚也有说过那首，就是我属于我自己。然后还有包括他第一次与命运抗争时取得胜利后那种意气奋发的时候唱的一首歌，嗯，翻译过来叫《当我想跳舞》。他作为一个宏大历史剧，也讲了很多社会方面的事情，因为当时也有底层的革命者啊等等。嗯，比如说还有一首歌是底层人民因为饥饿而爆发了革命，当时他们唱的那首歌呢叫做《牛奶》。因为当时底层人民连牛奶都喝不起嘛，都是空的。我觉得当时那首歌也是很震撼的。<音乐><音乐>还有就是这部剧呢，从头到尾还有一个局外人的一个讲述者卢奇尼。卢奇尼他是一个无政府主义者，他最后唱了一首对贵族阶级生活很嘲讽的一首歌，名字叫《克奇》。所以他距离，他剧里的其实每个角色的音乐风格呢，也都是由于人物的性格和身份啊有所不同的。比如说，像鲁西尼，他作为一个不政府主义者，他唱的歌的风格，那当然和 Elizabeth 唱的不一样。像索菲亚，作为一个王朝的皇太后的这样的一个比较老式的那种王权维护者形象，那他唱的歌又是另一种风格，但也很好听。刚刚应该有提到关于他的舞美和道具。除乐刚刚讲的那个棋盘，我记得后面还有一个场景，好像是。咖啡馆之歌那个很有意思啊，就是大家都坐在那个小桌子上，就像跑跑卡停车一样，各种撞来撞去的。整个咖啡馆哦，就是流言蜚语，大家互相交换信息和活跃的这么一个地儿嘛。所以当地、e、的设计呢，是把整个桌子啊都是设计成可以移动的，像小车一样，大家转来转去，大家的配合也是特别的好，也看起来也是很震撼、很有意思的。我觉得《Elizabeth》这部剧既有对历史演进下王朝覆灭的这样一个时代性的描写，它也有对于 Elizabeth 她这样一个真实的人格进行还原和发掘的人物塑造。总之，无论从音乐上还是利益上呢，都是很值得欣赏的一部音乐剧
7: 。谢谢安的分享
3: 。刚
0: 刚你有提到。伊丽莎其实她是塑造一个比较完整、全面的 CC 的形象，这一点我深有同感。就是伊丽莎，她就从 Cici 的少女时期到中年，再到暮年，其实是一个非常大的时间跨度。但是她每一部分关于 Cici 的形象，她都做得很到位。比如说少女的时期，我觉得 Cici 有从树上玩耍掉下来过，包括她的歌词里面也有走钢丝这种类似于傻傻或者是非常顽皮的一面。<对>嗯，在与 f l a n d 成婚之前，她也是非常活泼灵动的。嗯，到中年的时候，他由嗯进入爱情，然后再到慢慢的发现自己不适应皇宫生活，感觉自己的自由被束缚之后，他的那种失望以及那种落寞，其实也表现的很好。嗯、呃，包括他后来自我意识慢慢占据主位，然后他想要掌控属于自己的命运，来重获自由的时候，那种抗争也表现的很到位。再到老年，他丧子，穿着一身黑纱，然后在海外走动的时候，呃，那种木气也表现的很好。我觉得很欣喜的一点是 ，Cici 她并没有被塑造成一个非常非常完美的女主形象。其实像牛奶那首歌里面，里面的劳苦大众是嗯、呃、喝不到牛奶，排队等也买不到牛奶，但是像 Cici 作为皇室成员，她甚至能用牛奶洗澡，过着非常奢靡的生活。而且非常讽刺的是。包括索菲亚在内的皇太后，整个皇室是去鼓励 CC 他进行这种呃奢侈的消费的。他们觉得这是一种维护皇族身份的体现，对，是的，所以我觉得这一点是很客观的，就是这也是最后他整个王朝灭亡的一个根源。我觉得这点其实做得很好，因为我们需要的大女主并不是一个模式化的，在各方面都非常完美，没有任何缺点的大女主。我们所要看到的是一个真实的女性，她是有血有肉的，她不仅有优点也有缺点，但是她不能是被污雄化的。刚刚
4: 你讲的 Elizabeth 不是完美的，你提析一下，嗯，让我想到了一部电影，就是《万氏佳人》，这是也是我近期看过一部电影。你刚刚那个描述让我想起来了这部电影，他们很像，因为。嗯，《乱世佳人》它其实也是美国南北战争为背景的嘛，它也是一个很大型、电历史叙述性的剧。但是呢，它的整个视角呢，它是聚焦在女主角斯嘉丽她自己的成长过程。她作为一个女性，她也是一开始角色并不是那种很正面的。但是你越往后看，你能看到她的成长。所以我在看到《乱世佳人》这部电影的时候，如果不是有人给我推荐，我是很难想到去看的，因为我对很多比较老的作品可能会有一些。偏见啊，我会觉得他可能女性形象会塑造的比较的单调，但是我没有想到它这是一部还比较好的电影。然后它的那种叙事模式就和对伊丽莎白她的塑造很像，也都是既看到她好的一面，也看到她不好的一面，同时呢又、就是始终如一的聚焦在女性的成长历程，而且她整个成长是以国家、王朝、战争这样宏大的背景下来展现他们的人生的。
0: 嗯，刚刚安说的《乱世佳人》，然后不知道安你知不知道《乱世佳人》它其实还有一个法语音乐剧，然后音乐剧其实，在剧情上简略了很多，但是里面有我比较喜欢的一首歌，其实它是保留了斯嘉丽和梅兰妮之间的女性友谊的，是在斯嘉丽遭受众人非议之后，梅兰妮挺身而出为他辩护的一首歌，我觉得这一段其实非常还原原著的精髓。然后，我个人除了斯嘉丽的整个成长轨迹之外，还很喜欢的是对女主角和女二梅兰妮之间的女性友谊的刻画。这是一段非常立体的女性友谊，他们似乎是处在对立面的，但是从始至终，他们两个人才是互相最懂得对方、互相守护的。我觉得这是《乱世佳人》除了女主角的刻画以外，嗯，在其他方面做的也很好的一点。
1: 哦，我我来分享一下，其实我最我最喜欢的一段就是伊丽莎白，整部剧都在说伊丽莎白只属于伊丽莎白，我只属于我自己，就是历史属于胜利者嘛。但是无论怎样，就是把她塑造成了一个一个很自我的角色，就是我只属于我自己，这这是特别触动我的一点。还有一个特别要强调的一个点是他死的时候，杯子杀死嘛，他是挣脱了女仆的手，他自己死了。真的那个那个点特别触动我。他说，就算是死也要自己死，不能死在别人怀里。哦，真的太太赞。然后还有一个是他和皇帝的感情嘛，就是我觉得皇帝是爱他的，但是爱的有限吧。反正他能为他置换利益，还挺惊喜的，可以算是为他那个反抗了他母亲吧，可能也算。皇帝不是让他让伊丽莎白和他一起去外边，呃，用伊丽莎白的美丽征服其他国家吗？但伊丽莎白学会了反抗，主动提出条件，说必须把我的孩子还给我，我才和你一起去。所以这也是一个挺触动我的点。还有一个就是那个死神其实是伊丽莎白幻想的吧？死神就是一个形象，虽然死神是一个人演的，但是这个死神在他和他儿子的形象上都不一样。他一直也不屈从慈臣嘛，直到他儿子死了，儿子向他求救，他不救他，然后儿子死了，他有点后悔，他主动求死，但是他最终没有死，选择活下去，直到他被刺杀，这也是一个我挺喜欢的点，我可能就是有点喜欢被谋求自己利益的女人。后面伊丽莎白就在那个外出旅游嘛，为了不回到皇宫，那个皇帝来找他求和的时候，他也拒绝了那个皇帝说，说我们就像。暗夜中的两只船，各有各的目的地，背负的也各不相同。我们相逢于大海上，一次又一次的擦肩而过。然后那个皇帝对伊丽莎白说：“我爱你。”然后伊丽莎白对皇帝说：“别再执迷，原本虚梦一场，快醒来吧。”我觉得啊，这种绝情所爱的故事，真的是我想象中的女主的那种。<笑>然后还有一点，就是她一开始嫁了皇帝，皇帝对她说：“皇帝要背负很多责任。”而且一开始伊伊丽莎白和那个皇太后产生争执的时候，皇帝也会对她说：“我也没办法，是皇帝就就得承担起责任嘛。”然后伊丽莎白就说：“你若要改变我，我就挣脱出去，像鸟儿一样飞向天际；你若想锁住我，我就离开你的黄金巢，像鸟儿一样飞向辽阔的大海。”她确实也做到了，就是她后边能逃离，她就逃离，她就尽可能的去旅行。这也是和他那个后来儿子的死有关系吗？他儿子向他求救，但是他没有救，确实因为如果救了儿子，他可能就要回到皇宫，他不再自由了。他后面还有一段是：你需要被人理解，我何尝不是如此？我也愿意与你同行，但别再把我绑在你的身旁。今天的风华正茂，明天就成过往云烟。终有一日你会明白，时间是死亡的盟友。我发现他就是死神，从他的婚礼就开始出现了，直到他死亡与死神相吻，一直贯穿他的他的这样活动，就是有一种悲剧的必然。他中间还有一段和死神争执的那个跳舞的那段，这是他和皇帝已经相争，然后他觉得他有了一定权利了，所以他和死亡做思想斗争了。这段词也很好。如果我想跳舞，我可以五居无拘无束，随心所欲，自己来选择音乐，自己来觉得时间。后面还有一段是皇帝感染梅毒了，然后把梅毒传染了伊丽莎白，然后死神又来找伊丽莎白，然后伊丽莎白就跟死神说：“他的忠诚在哪里落幕，我的自由就在哪里开始。”到了最后他死的这段，他说：“欢笑过，哭泣过，经历绝望而获新生,生。”回顾往生，我全无遗憾；忠实自我，永不背叛。世人探索我生命的意义，这种努力纯属徒然，因为我只属于我。不管别人怎么形容他，这个音乐剧始终体现的是我只属于我，这、就是我觉得特别重要的一点。我的分享结束了，谢谢春神秋非常完整的分享，补充了
0: 挺多的细节。因为我其实忽略了，就是最后那个 C C， 他是挣脱开女仆的手去迎接死亡的。呃，然后我很认同你的观点，就是，呃、嗯 ，C C 他在老年的时候重新遇到皇帝 f l a m e 然后并且拒绝了他回宫的要求，那一段其实是再次证明了这部剧想要表达的是。对于伊丽莎白而言，最重要的永远是她自己的自由，而不是世间的其他一切。唯有获得自由，她才能获得身心的解放。所以在最后，她终于拥抱死亡的时候，她感到，嗯，她平生失去已久的那份很珍贵的自由终于回来了。其实，她的死亡即是新生。感谢各位小伙伴对于伊丽莎白的分享。那接下来我们要讨论一下音乐剧《马蒂尔达》。然后，要不柚子你先来说一说自己的想法。那我现在就分享《玛蒂亚达》里面我最喜欢的情节。首先，先讲一下这个故事。玛蒂亚达呢，他是出生在一个呃不被祝福或者说被厌恶的家庭里面。当所有的爸爸妈妈都庆幸他们自己的 baby 是世界上独一无二的，像进球一样闪亮的一个 miracle 奇迹的时候。玛蒂尔达的爸爸和妈妈会觉得拥有他是一个灾难降临到了他们身上，所以他的爸爸会称玛蒂尔达为儿子，没有小鸡鸡的怪物，或者说是可恶的小怪兽。那即使在泥泞中成长，如今五岁的玛蒂尔达却是一个小神童、小超女，她能够解答出六年级小学生的数学算术，而且是在亨利老师。手算都算不出的算术 ，Matilda 居然能够口算解出。但相比于数学，他更喜欢阅读，因为他说这就像是在脑海里面旅游。他会日常泡在那个图书室里面，每周他居然能够读八本名著，比如《简爱》等等等。还有一个就是他的这个读书室就像是如今的那种移动书屋，移动书屋就会就像是一个地方能够达到身心旅游的统一。那么 Tilda 他在书籍中不仅获得了无限勇气，所以当他唱着淘气那首歌的时候，他会恶作剧他的爸妈来报复他们的粗鲁不礼。当他的爸爸撕毁他的书的时候，他会爬上屋顶，给父亲的增发剂里面加入染发剂，于是他的爸爸就获。得了一头绿油油的头发
8: 。
0: 如果你觉得生活不公平，那并不意味着你必须微笑的忍受它。如果你能做的只是经常提起它，这什么都改变不了。就算你很渺小，但你能做的却很多。你不能让小事，例如渺小，阻止你。
8: 还有
0: 一个很喜欢的，当电闪过的瞬间，就会有小小的反抗。抗争的种子会在地板裂缝中生长。蝴蝶若展翅，风暴就会开始。就算是最小的虫子，有最尖锐的刺。所以这一段歌词就和当时 m a t i 蒂尔达恶作剧他爸妈的那个行为无敌的融合。Tad 呢，他不仅饱读诗书，是个小小书虫，而且他一直在创作。他会给图书管理员菲斯普林顿夫人讲述自己创造的故事。这个故事讲述的是一对魔术师一直想要一个自己的孩子，但是一直没有如愿。所以呢，他们即将要进行一次非常危险刺激的魔术表演，来拯救他们无聊的人生。可是，在表演前，魔术师却怀孕了。但是呢，事情并不如愿。男魔术的季节威胁他们完成表演，最后魔术师还是出现了意外，在生下他女儿不久后便死了。可是这个季节继续虐待着他的子侄女，把他关进了地下室，并偷走了侄女的财产和房子。那这些故事情节会丝丝丝出现在马特的脑海中，然后他会讲述给菲斯普林顿夫人。接着到了该上小学的年纪，马蒂尔达，他又经历到了新的磨难。他进入了一一所魔鬼小学——康琴小学。然后刚进小学的门，同学们就唱起了《s c o o l Song》歌曲，就讲述了这首监狱式的学校里面有令人发怵的体育课，有一堂残暴的，称呼学生为“驱虫”的。《阿加莎·特朗奇布尔校长》里面有两句歌词是说：“我在这个监狱里面受苦，我被困在这个笼子里面很久
7: 了。啊”啊
0: 知道，在这里只有反抗才是唯一能够抵制攻击的办法，所以他就成为了第一个对校长 say no 的人。在面对着可怕、高大和强壮的成年链球运动员校长，那种无比珍贵的 say no 的勇气。所以，最后这个聪明、勇敢有才华横溢的小女孩。通过无处安放的脑力外设，通过眼睛里释放了无数只看不见的小手，于是赶走了这个恶魔校长。从此，像监狱一样的魔鬼学校变成了缤纷多彩的游乐场。那么，孩童们在这里享受了他们淘气、自由和快乐。那剧情到此就快结束了。现在我要分享我最喜欢的音乐。就相比于《Miracle》里面父母的爱，《s q u i song 和《Hammer》里面对孩子的戕害，《n e f t y 里面小孩的淘气和他们反他的勇气，《When I Grew Up》里面有关于长大后美好的愿望，相比，我更喜欢的是《Quiet》。这里面关于快速描写以及当时的那个场景，就一直会很打动我。当身边的噪音是连续不断的，有电视的声音、父母吵架的声音、校长暴躁愤怒的声音，可是此时的蒂尔达并没有因此有任何的波动，他的心会砰砰直跳，他的眼睛在燃烧，只是因为突然间，一切都是安静。
9: No trace, silent. Just that still, so sort tough, of quiet. Like the sound of a page being turned in a book, or a pause in our walk in the woods. Silent, but not really silent. Just that nice kind of quiet, like the sound when you lie upside down in your bed. Just the sound of your heart in your head. And those are people. Their mouths are still moving, the words they are forming cannot reach me anymore. And it is quiet, and I am warm, like I've said.
0: 谢谢柚子，都把《马切尔大》的整个的情节分享的很清晰。你刚刚就是有在分享中提到的几首歌嘛，就是有提到，嗯、呃，那一首《Naughty》就是他的反叛之歌，然后包括像《When I Grow Up》和《Quiet》都是我自己个人也很喜欢的几首歌。我其实最喜欢《Naughty》，因为《Naughty》是他把他所有的反叛以及他看过的书里面的一些他不认同的情节也想起了。他觉得，嗯，他虽然力量很弱小，年龄很小，但是他也可以去改变生活，不要让生活中的不公降临到他的身上。就是这种主动意识，就作为一个小女孩就能有如此强烈的主动意识，就我特别喜欢嘛，扯淡了一点。是的，还有一点就是，呃，因为以前小的时候经常会淘气，这个词儿其实并不是一个非常褒义的词。但是在这首歌里面，你会觉得小孩的他们的淘气其实是一种很好的品质，他们不会拘泥于现实的不公，或者说命定的命运。它里面前面就提到了，呃，挑水的和尚没水喝，还有一个就是朱丽叶和罗密欧的悲剧。他就会觉得你不应该止步于现在，也不能因为自身的渺小而只是抱怨，你应该开始做，然后不能让这些小事来阻止你。这首歌确实很不错，但是我当时听《Quiet》的时候，因为我当时不知道后面的情节，因为前面的是整个画面都是汹涌，但是突然就那一刹那有一个那个哦热气球出现了，他躺在热气球上面，然后
3: 哦、呃、就整个就突然安静了，那个场面太舒适了，而且那个画面太美了
0: 。就是我喜欢《Quiet》一点，就是我觉得他把那种暴风中心。就是曼彻尔的他自己的那种思维已经远离了那个整个案发现场的那种感觉，然后就是他有属于自己的一片小天地，他可以在这片天地里安静的思考，远离外界的纷争。就是我很喜欢这首歌，就是他能够铸建一个他这样的环境，就真的好厉害呀、啊！所以唱完这首歌之后，他的超能力就溢出了，然后他就把那只蝾螈给放杯子里面去了，那只蝾螈就跑到了那个校长的。那个衣服里面是的，而且最后那只绒圆，它和它的主人就是最后一次那个见面，然后还去做那个旋转木马的时候，就感受也感受到了宠物和人类之间的感情。他们最开始那个《School Song》里面说到的，就那种监狱，我一开始以为那个监狱是骗人的，结果后真的很恐怖。对，是的，它就是那种四最后都有钉子，然后把人就像。困在牢笼里面，然后你的手脚都没有办法伸展开的那种。然后我感觉他们那个站起来反叛校长的那一段，有点致敬死亡诗社的意思。嗯，所有的孩子都拼错了单词，然后站在了课桌上。哦，那你真的，你真的好激动。但是我一点不理解，因为拼错单词，当时所有的小孩都站起来，但其中有一个小孩就是吃蛋糕的那个小孩，他是唯一一个没有说错单词站起来的，因为当时他害怕。但是唱那首歌，那首歌《Revolting Children》嘛，唱那首歌的时候，但是他是第一个先通过那个校园喇叭唱起来。但是不太明白为什么他是第一个。就是因为，嗯，那个小男孩真的吃戴高的小男孩，他是受到压迫最久的，然后他自己也刚刚才体验过被关进校长的监狱是什么滋味，所以他可能是不太敢反抗的。但是在他的同学们反抗成功之后，他其实内心的情感是压抑了很久的，所以是第一个站起来爆发的，然后拿着话筒高唱《r e b o l l i n g 的人，我是这样理解的。哦。还有一点，其实我一开始，因为我不是通过那个《School Song》，然后才知道这部音乐剧的嘛。但是《School Song》最开头是他们两个小孩进来，第一个开口的是一个，应该是比较高年级的那个女孩，她是短发，然后戴着个帽子，好像穿着和其他不一样。我一开始会觉得她是一个主要人物，后来发现她其实不算是里面的非常核心的人物。我当时一开始以为她是那种主角。这个可以对比一下音乐剧现场版，因为音乐剧现场版是没有这个戴小红帽的高年级女生的。呃，但是前面也会有一个场景，就是高年级的学生去告诫那个低年级的学生不要违抗校长的命令，然后否则会招来你难以想象的惩罚。哎，我看到好像当时西亚应该也选了
2: 玛蒂尔达，然后你有兴趣分享一下吗？哦，你们刚才可能说的是那个电影版的吧？然后舞台剧里面其实很多电影版的场景都没有，就比如说像你们说的那个监狱，我我印象中应该是没有把那个监狱在舞台上面表现出来的，就是但是他会用一个就是用演员的一些表情啊，包括一些语言、啊，一些状态来渲染这个环境非常的危险。然后至于柚子刚才提起的那个，就是小男孩为什么是第一个？呃，站上喇叭去反抗的那个，其实，在舞台剧我记得当时他们应该是每个人都在课桌上，然后就是男孩他那个课桌应该是在 C 位，然后每个人都读错之后，大家都站起来，然后那个男孩是站在中间，然后他在最后然后站起来，就是舞台剧是这样的一个设计，可能导致他们后面改编成电影的时候，就是设计了那个男孩子成为第一个吧，我觉得可能跟舞台剧他的这个舞台设计也有一定的关系。因为《马蒂尔达》它其实算是一个从儿童读物改编成的一个呃音乐剧，我觉得它比较有意思的事情就是它每一个人物的设计都非常有童趣，就比如说，嗯，他的校长川崎步，他其实他们给他的设定是一个。呃，练球运动员，所以在舞台剧包括电影里面，应该也有，就是他把一个女孩子的辫子，然后拽着，然后把它甩出去的一个场景。那个场景就是当时看到的时候，真的心里都依旧很害怕。就是我觉得，嗯，他的整个设计都是很有意思的。就是你从他的职业，然后他可以用一个舞台的一个表现的形式，然后去把它展示出来。然后还有一个就是他的人物性格的一个设计，就比如说比较有意思，就比如说母亲，其实。母亲她是一个，在一个孩子的角度看来，是一个非常自私、愚昧的一个形象，并且她是一个非常注重自己外表的一个形象。她在那个 Miss Honey 家访的时候，她给 Miss Honey 说：“她说 ，You choose books, I choose looks。呃”嗯，你选择了书籍，而我选择了外貌。如果把它搬到现在的这个角度来说，我觉得她还有一点点女性主义的模样，因为。他在生马蒂尔达的时候，他就呃在呼嚎，他说他要去参加一个舞蹈舞蹈的一个业余比赛，他不想要生这孩子。然后在一个医生的圣光的传唱下，然后他决定把马蒂尔达生下来。生下来之后呢，他不太愿意为孩子花费很多心思，但是呢，他会捯饬自己的外表，然后也会出去去学习舞蹈，然后去参加各种比赛。他非常热爱自己的业余生活，并且我觉得。就是从音乐剧的那个表现上来说，我觉得她也并不是会被优于家庭的一个形象。就她对于她的老公，也不是属于那种很娇妻的形式。她就是对她的老公，她也是会去骂他，骂他是个蠢货这样子一个形象。我觉得母亲她这个角色其实还是比较有可值得探讨和可值得去去深入挖掘的。然后其次，然后就是马蒂尔的她，她只有五岁。但是呢，他是一个非常非常有自己的想法的一个人。他聪明且爱读书，然后有反抗意识，并且也热爱分享。我觉得整个剧情，然后对他的刻画比较有意思的就是当时的那首《Naughty》这首歌。这首歌基本上就是把马蒂尔达她在学校还是在家庭做所有的事情的一个逻辑都刻画出来了。因为他在他的心目中，他认为反抗是非常有必要的。无论你是一个人微言轻的人，还是一个生活困苦的人，你都可以去反抗。如果你不反抗，你就只能处于一个任人打压的一个状态。所以呢 ，Notte 在音乐剧他的整个表现上，应该也是在比较前面那几段去唱的。而且中间副歌的部分也是不断的在整个音乐剧的各种唱段部分去不停的循环，然后所以我觉得，嗯 ，Naughty 的话，它是整个这个音乐剧的一个核心的一首歌，同时呢，也是我的人生之歌，就是我的人生靠 Naughty 而活着。我觉得就是在我周围，就是看过这个音乐剧的朋友们，他们大家还蛮喜欢就是 Miss Honey 的，因为她其实是有一个类，就是跟马蒂尔达不一样的成长线。因为马蒂尔达她本身就属于她就是从一而终的具有反抗精神，但是 Miss Honey 她是有一个从去告诉校长啊、呃，马蒂尔达她是一个天才的时候，去校长办公室之前有个唱段，那个唱段就是表达的就是她在疯狂在做自己的心理建设，然后去告诉校长。呃，有这么样子一个优秀的女孩，然后到最后她决心去啊、呃、反抗校长，跟着同学们一起反抗校长，同时去开办这样子的一个充满童趣的一个新的一个校园。其实我觉得她的成长线也是整个故事刻画的比较好的一个支线。嗯，我觉得 Miss 的一个转变其实也是也是因为有马蒂尔达这样子一个呃天才少女的一个出现。更多的，其实我们能感觉到的是，人跟人之间是通过一个互相的感染的，就是你带领我，我带领你，然后我们才能往更好的一个方向去发展。Miss Honey 因为马蒂尔达而发生转变，然后马蒂尔达在 Miss Honey 的帮助下，又为自己，也是为所有周围的同学，创造了一个新的一个生活。作为一个儿童剧，它其实说实话，真的有教育到，无论是我们儿童还是我们那些成人，其实就是你要去感染你周围的人，你就要有一个非常善意的一个意识，非常反抗的一个意识，你才能带领你周围的人，然后让你周围的人把你拉出沼泽这样的一个能力。嗯，以上大概就是我的一个感受吧。嗯
0: ，谢谢希啊，刚刚你提到了 m i s 这个形象。然后，其实我自己是觉得 ，Miss Honey 和马蒂尔达他们俩其实就是一体两面，因为他们其实有着类似的童年经历，或者是没有接受到来自家庭关爱的这样的人物。但是，可能 Miss Honey 她的童年可能没有像马蒂尔达那样，就是具备生来就有的勇气。但是，他们两个人在遭遇之后。啊，玛蒂尔达把这种勇气、把这种反叛的精神给传递给了 Miss Honey， 所以我觉得这是一个成人跟儿童互相成为朋友，并且互相了解彼此内心的一个关键点。而且我很喜欢，不管是电影还是音乐剧，他们两个人手拉手，然后在结尾的地方都翻了一个跟头，那个地方我觉得特别快活。嗯，是属于玛蒂尔达和 Miss Honey 他们两个人内心的那种快乐的流露。而且我也很喜欢整个编剧的安排，就是把玛蒂尔达从那个没有得到半分关爱的家庭中解放出来，而跟并没有血缘关系的奥尼老师组成了一个全女的家庭，这一点也是我非常非常喜欢的。而且我觉得，嗯，他们两个人之间既是师生，也是姐妹，又是朋友，这种关系对于玛蒂尔达她未来的成长也是很健康、很有利的
1: 。嗯，然后还有其他小伙伴想要分享吗？嗯，我我我也看了这部剧，我觉得那个小女孩可能是理想中的那种状态吧，就是无论什么好像都打倒不了她。我觉得老师更像我们现实世界中的我们，她受压迫了，但其实她也有恢复勇气的阶段，最终她还是可以去帮助别人的。毕竟就是这个戏剧还是带了点那个玄幻色彩嘛，也有一点儿童话气息。因为因为她后面赶走校长用的是她的超能力嘛。就是看了之后还挺感动的，但是我最关心的其实是老师，就是他最后鼓起勇气尽自己所能，就是帮助小女孩成长嘛。这里边就是有一个点我，我我需要提出来，就想和你们探讨一下的，就是他这个小女孩的故事中，不是是母亲死掉了，然后留下了小女孩，小女孩和父亲住在一起，然后他有一个后母，后母欺负他，他希望父亲去拯救他。就是我感觉挺不舒服的，为什么一定要照一个男性角色去拯救他呢？而且就是我看下来，这个、部剧还是他的父亲对他的侮辱比较，就是撕他书嘛，倾向他儿子
2: 怪他不是一个男孩儿，他的母亲顶多是就是无视他。你可能对故事的梗概没有特别清楚。一点是，当时玛蒂尔达讲到的那个拯救的角色，他当时是被他的父亲和母亲就是辱骂，然后撕了他的书，然后于是他跑到他自己的房间。但是因为他有超能力，他看到的那个杂技演员其实是是是,是,
1: 是其实是,是老师的
2: 故事。对他当时把自己带入到老师的角色、就是。
1: 就是我希望他改的话，就是我希望是他
2: 的母亲来拯救他，不是父亲来拯救他。就是他当时他带入的那个情景，应该是他正在被他的后妈鞭打，然后但是那个时候他的父亲其实是在于就是 Miss Honey 的那个就是世界里面，他的父亲应该是属于还活着的那个状态，所以在那个时候对于他来说，唯一能拯救他的就是是自己的父亲，而事实上就是在 Miss Honey 的世界，父亲他不算是一个。呃，压迫他的一个一个角色，他的父亲只是忽略他的一个角色，所以对于他的内心，他其实还是渴望着，就是有父亲这样的一个角色去对他进行一个拯救的，因为他从小就是没有了母亲，所以我觉得我还是比较能理解，就是在 Miss Honey 他的世界里面，为什么父亲会成为一个拯救者这样的一个角色，这是我的一个理解。但是我觉得你有那样子，就是要母亲来拯救他的想法，我觉得也没有什么问题，因为就是每个人都有每个人的一些。想法和呃看法，但是如果以故事情节来看的话，我觉得这部分我是认为它是算是合理的
1: 。嗯，对我能理解你的意思，就是你说的其实是现实，我说的是那种我希望他能改编成就是母亲拯救他。我其
0: 实理解了春陈秋的意思，他是想说可能在故事一开始创作的时候是希望。把他整体的创作权是最后那个母亲解救了那个想象中的，就是 Miss Honey 那个小女孩的那个角色，而不是最后是由呃一个男性去解救。我大概理解他的意思是这样的，就像其实我觉得，呃，像校长这个角色也可以，嗯，不由一个非常标准的恶女的形象去演绎，而可以就是由一个男性去承担。我觉得这是。可能是更偏向于女性创作中可以去尝试的，呃，少一些脸谱化的恶女形象这样的想法。我不知道，呃，我的理解是不是陈浅秋的想法？
1: 对,对你 get 到我了，对对对，就是这个意思。我就是我希望恶女能少一点，就是女性拯救者的角色多一些。嗯，我
0: 觉得你其实对我们接下来要探讨的问题，其实提出了一个很好的思路呢。嗯，那一会儿就是聊女性主音乐剧创作的时候，还可以再请你再发表一下自己的观点。嗯，那到此为止，我们票选出来的单部女性主音乐剧都已经聊完了。然后还想问一下大家，有没有想要补充的跟女性主义相关的一些音乐剧的作品呢？呃，汉密尔顿里面一些女性人物的塑造还是相
4: 对来说比较丰满,满的，因为她主要很关键的有三个女性，就是说汉密尔顿她当时还是一个一穷二白的穷小子的时候，她不要去攀结一些贵族嘛，她想和斯卡勒家的三姐妹，她需要找一个能够和她联姻的这样的一个人选。他们俩的，他也的确有那种过人之处吧，也都在某些程度吸引了这样三个姐妹。但这样一个三姐妹，她们各自的性格在音乐剧里边表现也还是比较丰富的。大姐呢，她实际上是一个很成熟的，嗯，然后承担起作为一个大姐的这种角色的这样的一个人物。然后她也是有一定野心和嗯那种家族荣誉感的。二妹呢，要更天真单纯一点，嗯、呃，相对来说要更相信真爱一点，更受姐姐的保护一点。最后一个就是三妹的描述，好像要稍微少了一点，但总体来说，在这个音乐剧当中，她们三姐妹是一个非常信任彼此、关爱彼此的整体的形象。嗯、呃，和我们想象当中可能会想到的那种争分之处啊不太一样，就是没有用那样的一个比较负面贬低的。方法来写他们之间的关系，嗯，尤其是说当那么上流社会需要在挑选联姻的对象的时候，就是一般会有舞会啊、宴会啊，这样作为一个嗯认识的契机嘛？那在宴会当中，汉密尔顿和三姐妹都是第一次见面，然后大姐其实是最先注意到了汉密尔顿，所以她当时就是唱那首歌叫做 s《s a t i s f y 当时《s a t i s f y 这首歌就唱出了大姐当时她遇到汉密尔顿的时候，对两人各自弄描述吧？因为她看出来，她作为一个自己也是。嗯，很有野心的这样的一个人，他也看出来了，汉密尔顿同样是一个很有野心的人，永远不会 satisfied， 永远不会满足，他们永远会想要有更高的荣誉，想要有更多的
7: 权利。
6: My name is Angelica Schuyler.
7: Alexander Hamilton. Where's your family from? Unimportant. There's a million things I haven't done. Just you wait. Just you wait. So, so, so. so this
6: is what it feels like to match wit with someone at your level. What the hell is the catch? It's the feeling of freedom of seeing the light. It's Ben Franklin with the key and a kite. You see it right. The conversation lasts in two minutes, maybe three minutes.、Every He's flying by the seat of his pants. Handsome boy, does he know it? Peach fuzz, then he can't even grow it. I wanna take him far away from this place, then I turn and see my sister's face, and she is helpless, and I know she is helpless, and her eyes are just. I'm about to change your life. Then by all means, lead the way. Number one. I'm a girl in a world in which my only job is to marry rich. My father has no sons, so I'm the one who has to social climb. The one. So I'm the oldest and the wittiest and the gossip in New York City is insidious. And Alexander is penniless.、Ah, that doesn't mean I want him penniless. Elizabeth Schuyler. It's a pleasure to meet you. Schuyler. My sister. Number two. He's after me 'cause I'm a Schuyler. Thank you for all your service.
8: If it takes fighting a war for us to meet, it will have been worth it.
6: I'll leave you to it. Number three. I know my sister like I know my own. 那最后，他就做了选
4: 择就了，就是把他介绍给了自己的二妹，因为他知道，嗯，二妹也很喜欢。然后他就是放弃了，然后反而是把他介绍给了自己的妹妹。并且也在之后都一直祝福他妹妹和汉密尔顿的婚姻
1: 。我想，我想说一下那个大姐的形象，就是她一直站的是，就是她姐妹的立场。有丑闻的时候，她站在她的姐妹的这一旁。她挺清醒的一个人，她必须要嫁一个富人，所以她也嫁了一个富人。我挺喜欢这个大姐的形象的，清醒。s c a l e Sister 有一首，就表达他们其实女性也可以
0: 去参与整个革命浪潮中的那一部分，我也很喜欢，就是体现了就是女性她也可以去参与到整个社会事务中去嘛。我这边也想推荐大家几首关于女性主义的歌曲，虽然可能他们音乐剧本身的主题是跟女性主义不太相关的，但是这些歌是我印象很深刻的。比如说《一七八九巴士底狱》里面，呃，男主角的妹妹她有一首歌《我要这世界》，这里面的歌词是这样的：“来吧，姑娘们，女人才是这世界的主人，让我们梦想世界，让我们带头反抗。”这其实是在法国大革命的时候体现出了那种女性能想要反抗。抗想要参与到整个革命进程中的一种宣言，然后这首歌，嗯、呃，其实也是妹妹的女性主义宣言之歌，然后整首歌的氛围也很燃。还有就是，嗯，韦伯他的新创作的音乐剧叫《Cinderella》，《Cinderella》这部剧呢，讲述的并不是传统的童话故事中王子和公主幸福的在一起的故事。嗯，他是从一个比较反传统的视角去塑造了一个女主角 Cinderella。Cinderella 在开篇就是不受镇上群众欢迎的一个叛逆、邋遢的女孩子。嗯，但是她的那首角色之歌《Bad Cinderella》真是打破了童话里面对于完美女主角的塑造。嗯，她有自己的个性。嗯，他不怕被称作 Gusty Rose 肮脏的玫瑰，不愿意被称作臭水沟里的一切，而是嗯，他不惧众人的流言，也不惧众人的辱骂，他就是要做一个叛逆的 Cinderella。这首歌是我非常非常喜欢，就是他突破了童话里面对于 Cinderella 的那种想象。而是把它作为一个反叛、精神独立的女性去重新的进行塑造。除了以上两首歌之外，还想给大家推荐一部中国原创的音乐剧，因为我们刚刚聊的很多都还是国外的嘛。然后我要推荐一下《聂小倩与宁采臣》，呃，这是由三宝老师创作的一部原创音乐剧。我喜欢这首歌的原因，也是入坑的原因之一，是因为看了徐瑶老师的一段表演，叫做《绅士。当时一下子被这首歌给打动了，然后就去看了全剧。除了在《聊斋志异》的基础上进行聂小倩与宁采臣的故事改编之外，还着重写了小倩以及跟小倩一样身世悲惨的女子是如何最终一步步由人沦落到无处安放的鬼魂的。我很喜欢《绅士》这首歌，它去讲女人的悲惨，却不仅仅集中在描述她们如何之惨上面，而是去揪起原因，嗯，去看到女性变成女鬼。是因为他们在活着的时候要受到父权和夫权的压迫。因为小倩一开始，她生命中的第一个男人，她的父亲把她卖给了别人。接下来，她所经历的十几个男人，每一个都是造成她最后悲剧命运的幕后推手。嗯，他在这污浊的世间辗转挣扎，而最终变成了一个没有坟墓的孤魂野鬼。而他遇见的第十三个男人宁采臣，最终也并没有成为拯救他的那个人。非常推荐大家去看一下这部剧，并且我觉得这部剧里面安排非常巧妙，构思非常精巧的是，嗯，全剧一共出现了连小倩在内一共有十三个女鬼。然后小倩的干娘就是一个资历比较老的女鬼，她开了一个客栈，叫做玲珑客栈。这个玲珑客栈曾经是一座塔，塔一共有十三层。十三层里面住着各种各样的男性鬼魂，从最低层的贩夫走卒，可能到最顶层的王公贵族，他们身份不一，但都是造成女性成为女鬼的罪恶根源。包括小倩她在《认识》这首歌里面唱到的十三个男人，也跟玲珑塔里面的十三层是相互对应的。总之，我觉得这也不仅仅是一部在控诉女性命运之悲惨的剧，而是太有切实的去抓到女性悲惨的根源，这是我觉得非常难能可
2: 贵的一点。嗯，然后还有姐妹想推荐其他的剧或者音乐吗？我我想推荐一首歌，但它不是音乐剧里面的歌，但是它也是一个。我觉得非常有女性主义性质的一首歌叫《Woman》，然后它是一首比较有说唱性质的歌吧。然后它的创作人叫 Little s i m m y 然后他是出生于那个伦敦，但是他的父母是来自于呃尼日利亚。他这首歌他其实就写了他周围的几个女性朋友的一些故事，其中他的歌词就写当男人越来越苦的时候，然后这些女性变得越来越好，她们就像钻石一样是。永久的散发着光芒，然后就分别讲了自己每一个女性朋友，她们的平时的一些呃日常的一些状态，比如说。平时努力工作，然后周末的话就尽情的去玩乐，然后包括说的也都是几个就是发展中国家的故事，就比如说像那个坦桑尼亚呀，然后塞利拉昂的，还有埃塞俄比亚的这样在发展中国家的一些朋友的故事。然后他的副歌部分也非常的好听，就是说我喜欢看这些女性，你们从零发展到一百，你们把所有的负担抛在身后，你们有这样的能力，全力以赴，并且从不说废话。所以我就觉得首歌超级超。级。及女性主义超级超级，就是鼓励到所有的正在处于困境中，或者说是正在往前走的一些任何女性。B 站有个视频，它的翻译是比较好的。然后我觉得大家也可以去 B 站搜一下这个《Woman》这首歌的，它的一个 MV 是比较有意思的。然后它的翻译，包括呃下面的一些有关女性主义的评论，都是我觉得可以去看一下的。然后还有一个音乐剧，它其实不是女性主义的，但是因为它的歌都非常非常好听，所以就是我忍不住推荐它，叫《春之觉醒》。我看过他的国版的，就在剧院里面看过，这国语版的改编的也还可以。但是因为我当时看的那一场不是像刘令飞他们那样子的大佬演的，演员还是表现的会有一些瑕疵。但是不得不说的是，就是我们女人真的是很厉害。当时女性团体这边的主角应该是李伟林老师他演的，他们每一个女孩子唱的都非常非常的好。所以我觉得大家也可以去看一下《春之觉醒》，因为他这个《春之觉醒》他的故事都非常非常早了。它应该是一九八几年还是—一八几几年的一个剧，举后来是零七年的时候又被重新编排成了音乐剧。但是因为编排的还算挺好的，所以就是还拿了很多像托尼奖之类的东西。它就讲的是在很古早的那个，我记得应该是德国吧，德国社会的女生和男生之间的一些感情，然后以及他们的一些在嗯 sex 啊或者一些方面的一些成长。就其实也会谈到一些像坐胎呀、啊、什么之类的一些性教育的东西，在我们现在这个心里还没有完完全全就是进入到教育情况下，我觉得大家其实也可以去看一下，去了解一下，就是那个时候德国他们在性教育方面的一些迷茫的一些状态，那些歌都非常非常好听。我经常循环的一首歌就是那个 The Guilty One， 我真的非常推荐大家去听
5: 。Window Window，you into and look by try Brave new you that you are,
7: and who can say what dreams are? Wake me in time to be out in the cold,
5: and who can say what we are? This is the reason for dreaming.
1: y <Yeah> . e Why is it in quote? Well, I gave it to myself. It's given to me by me.
0: 那我们就进入最后一部分了，然后想请大家聊一聊，你们希望未来的音乐剧会呈现什么样的女性人物，或者说你们心目中最理想的音乐剧的女性人物是什么样子的？大家可以畅所欲言。嗯，乱毛扎死老师傅，要不这次你先来。好第一，我对音乐剧或者说广泛的
3: 女性形象的期盼，应该是我希望在这些作品里
2: ，女性是成为一个真正的人，就是你感觉在普通的或者说是比较大众化的女性形象里。他们很刻板，就像一个模子一样，把这个东西灌进去。他的女性形象是一个母亲，是一个男人的妻子，是一个好女儿。可是他没有一点自己的性格。他没有一点自己的思考和对人生的追求，可能是就是我们现在的一些男权社会或者说是落后的性别思想对于这种角色的一种枷锁吧，我觉得。所以，我希望我想看到的女性主角是希望她不只是别人的附庸，然后也不只是柔弱没有力量啊、呃，就像呃《瞬息全宇宙》或者说我之前看那个电影叫《雪观音》一样。我们希望里面的女性是有力量、有权利，而且有自己对生活的追求。嗯，谢谢乱毛
0: 扎死老师傅。嗯、呃，柚子，你有心目中理想的女性主义音乐剧的角色吗？就是因为我之前去年的时候看过《人生大事》，然后
3: 它里面讲述的就是一个失去亲人的小孩和一个非常艳女的一个男性杀人犯，他们两个陌生人就是有点相互救赎和成长的感觉。但是这个设定会让我觉得很不符合现实，因为在现实社会中，这样的中年男性和小女孩的设定只会让我想起鲍玉明。算好了，小女孩十四岁那天，然后进行了性侵。所以，就是我心中比较喜欢的，希望未来的那个音乐剧的形象的话，就从玛蒂尔达给我的灵感，就是它里面是小女孩和女老师亨利他们之间的那种设定，就是这种设定就会让我很喜欢。一方面，亨利老师能给玛蒂尔达尊重和爱，然后并且挖掘她的无限才能，而玛蒂尔达呢，她又给了与了亨利老师无限的勇气。他们这种心心相惜，相互给予着互相的温暖，而且他们就是相互选择的家人嘛。最后的一幕是他们大手拉着小手，牵着白手的时候，我觉得特别动容。所以我就希望未来音乐剧的女性人物，他们是勇敢、自由、坚定、温柔等等。但是更重要的是，我希望她们鲜活而快乐，而且我更希望女性之间的情谊。能够被更多的刻画。最后一个就是，我还想补充一点关于马蒂尔的。我当时搜的时候还发现了一个名词，叫马蒂尔达效应，它讲的是女性在科学界遭遇的一些不公平的歧视。所以女性的一些成就往往会被忽视、除名、贬低，或者是归功于男性。这个效应它同时也是一本童话书，它的作家就是艾米·欧文。就是我在豆瓣上看到有一个评论，就是说有些故事你猜得到开头，猜得到结尾，就是无法猜到它的过程。而这个童话《马奇尔达效应》就是这样的一个故事。所以我希望会有一个个的马奇尔达会去打破这种效应，然后去找寻我们遗忘或者丢失或者被偷。走的未管，但是仍然向着我们各自的方向努力奔跑
4: 。谢谢柚子。嗯，安也有一些别的想法吗？嗯，我更想看到就是一个有深度的女性的形象，尤其是能够体现她的一种思考。比如说以伊丽莎白来举例吧，我当时很喜欢伊丽莎白这个剧呢，很大一部分原因就是她用死神这样的一个形象，体现了伊丽莎白她其实从小对于环境的那种压力的反应，因为她自己从小就是一个很渴望自由的人，就是从她的日记来推断啊，就是从历史上来推断的话，她可能从小就患有抑郁症，青少年的时候。因为那个时候，他就可能经常会幻想一些死亡，比如说，他第一次在音乐剧中第一个出现死神的镜头是在他小时候，他玩杂耍，结果摔了下来，那时候他第一次和死神碰面。然后到后来呢，就变成了他是每一次遇到一些重大的人生的改变，尤其是一些变故的时候，死神都会再一次出现，就是在提醒他。其实每一次死神的出现，都是体现了他自己对于他所处环境的那种思考，无论是理性上的思考，还是情感上的反应，其实都是从以一种比较有深度的方式来塑造这个人物的。因为未来我更想看到的，更多的塑造女性人物的话。我是想看到这样能够更多体现女性的词，然后并且是一些很有深度的这种发掘，是我比较期待的。
0: 好的，谢谢安的分享。然后西娅，你要来说说自己的看法
2: 吗？啊，不说国外吧，我就觉得国内的现在音乐剧的一个状态就很差，就是他们没有自己的剧本，只能就是去把国外的然后拿过来中化。然后我觉得其实国内其实有很多，就是你哪怕说是你去把 IP 然后写成音乐剧剧本，我觉得这是国内其实也有很很多很好的 IP。其实比如说像比较熟知的《精灵十三钗》，但《精灵十三钗》有个 bug， 就是它本来小说里面的教父是。一个。一个女性，但是呢，电影呢给她改成了一个男性。虽然我也不知道为什么，我记得《金玉十三钗》好像是有被搬到舞台上过，我忘记了。但是我觉得，就是这种音乐剧，我觉得也可以经常出现。因为我之前看过，嗯、呃，倪妮,妮就是演的那个《幺幺洞八》，它其实也是我暂且把它算成一个女性主义的一个话剧吧。但是它那个话剧又写的比较浅，就是整个倪妮,妮的那个形象也不是特别的立体。但是故事情节也是可以去看一下，它讲的其实是一个一个小说家，然后他穿越到了就是战争时期的一个状态，然后他跟你某一个间谍长得一模一样，于是他就代替那个间谍去杀掉就是日本的某一个军官的这样一个剧。情。剧情非常的简短，但是我暂且把它算作一个女性主义的一个题材吧。然后包括其实，嗯，像台北人里面的那个。呃，尹雪燕这样子的一个角色，我觉得也也其实是可以被搬上舞台的。我还蛮想看到的是那种普通的女性，就是她不一定是一个像马蒂尔达一样有有超能力或者是个天才或者爱读书的女性，我觉得她就可以是一个普通的、一个类似于社畜或者说一个可能被压迫过的，然后好像没有什么想法的女性。但是呢，啊，随着一系列事情的变化，然后她的。想法发生了一些改变，我觉得我是蛮喜欢那种有成长线的一个女性的一个形象。其实包括像最近这段时间那个国剧，就是《风吹半夏》，我我我其实是比较喜欢这样的剧。就是无论她成长成什么样子，但是我觉得女性她最重要的是，无论你是一个普通的，还是一个漂亮的，或者说是是一个聪明的人，你最后这个世界，包括你自己，你们之间发生了一些关系或者共赢之后，你是可以有。不断的一个成长的，就是你不一定成长一个很完美的人，但是你是有往一个你心目中比较好的一个方向去发展的这样的一个角色。而且我比较喜欢那种不太完美的角色，我喜欢那种有残缺的那种性格的人。但是我觉得，如果是这样的角色的话，它会非常吸引人。嗯
0: ，刚刚西亚提特别提到了一个女性的成长线的问题，然后我就想到了，其实。国内确实是有一些作品可以改编成音乐剧的，比如说像麦家他的《风声》里面的顾晓梦，就是一个很典型的在谍战的作品中成长线非常非常明显的一位女性包括像国内，它近两年可能也涌现出了一些吧，就数量还是很少的，不管是在话剧还是在音乐剧方面。可能会有一两部这样的女性主义作品，比如说，前段时间还算比较火的双女主的小话剧叫《春逝》，然后包括像近期的一个双女主的音乐剧叫做《蝶变》，但是就是我还是希望越来越多的音乐剧里面不要再出现那些为丈夫奉献的妻子、任劳任怨的母亲，不要出现那些病弱的无力反抗的女性，而出现更多有自主意识。独立清醒的女性角色，她们不需要像吐丝花一样依附在任何人身边，她们有自己的行为轨迹，有自己的成长路线。我觉得这才是我们想要看到的女性角色。那今天我们的音乐剧中的女性力量主题的茶话会就到此结束了。然后非常感谢各位小伙伴，不管是分享者还是旁听的小伙伴的积极参与。然后再次感谢一下大家。